0: Saludos y bienvenidos a Fuera de Juego. Acaba de terminar el partido entre el Atlético de Madrid y el conjunto del Celta de Vigo y estaremos repasando todo lo que ha ocurrido en la cancha del Juanda Metropolitano. Pero hablaremos también de la visita del Real Madrid al Rayo Vallecano, lo que le ha costado como ha sufrido el conjunto merengue, el resultado y la posición en la tabla en la que se quedan los dirigidos por parte del técnico. Carlo Anchaletti. Además, este domingo, partido importante para Xavi Hernández y su Barcelona, que viene a la alza, se estarán enfrentando al Athletic Club de Bilbao, buscando que esa motivación siga entregando resultados, entregando buenos dividendos para aferrarse a los primeros cuatro puestos de la general. Y este domingo, el Sevilla y el Betis, el segundo ante el tercero partidazo, en el que podríamos tener frente a frente a dos mexicanos, Jesús Manuel Corona, el Tecatito y Andrés Guardado, Tener participación en este importante compromiso. Y atención, los rayados de Monterrey, obligados, urgidos a conseguir la victoria, se estarán midiendo el Atlético de San Luis, partido que usted podrá disfrutar, ojo, a través de la señal de ESPN Plus. Bienvenidos, así arrancamos esta edición de Fuera de Juego. Repasamos lo que ha ocurrido en la cancha del Juanda Metropolitano con Dionisio Estrada y Dani Martínez. Caballeros, bienvenidos a Fuera de Juego. Un Atlético de Madrid que se ha impuesto que ha sacado el resultado, pero que lo tuvo que trabajar. Sobre todo porque en los primeros minutos, Dani, del partido, el Celta había generado algo de peligro. Había tenido algunas eh, jugadas que habían quizá asomado una opción. Correa lo intentaba. Esta quizá, Dani, la más clara. Los 14 minutos del de Celta y en el fondo, muy bien, muy bien. Reinaldo terminaba salvando a escasos metros de la línea,
1: ¿no? Minutos impresionantes ese jugador y, y después llegaba el, el, el grito y la, la maravilla del de, de, invento de, de Lodi, que como decíamos en el primer tiempo eh, evitó que cualquiera se diera cuenta que le iba a pegar al primer palo. Después en el segundo tiempo eh, siguió con su libreto. Es que al, al Celta que jugó 15 minutos al inicio del partido y 15 minutos al final del partido no podía bastarle. En el medio fue del Atlético por personalidad, por peso específico, por calidad de sus individualidades. Herrera jugó muy bien. Condovia sobre todo lo hizo de maravilla porque fue el acid man, el hombre que asistió dos veces. ...a Renato Lodi... ...que se fue ovacionado... ...del campo de juego... ...el jugador brasileño... ...que había tenido un inicio difícil... ...en el equipo de Simeone... ...ahora se está encumbrando... ...como uno de los mejores... ...y hoy con un doblete... ...le dio el triunfo tranquilizador... ...que mete otra vez... ...en zona de Champions... ...al Atlético de Madrid...
0: ...pedazo de gol... ...el segundo de Lodi... ...por el pase de Contofia ...y por la definición del mismo Lodi Dioni ...ingresaron De Paul, Griezmann... ...Carrasco, Lemar, Suárez... Se comportó bien el Atlético, más allá que al final como que se quería complicar un poquito, ¿no? Y ojo, ¿no? La salida de Condovia es
2: por lesión, termina entrando ahí eh, Lemar y coincide justamente eh, esta salida con que hacia el final del partido, los últimos 10 minutos... De alguna manera, quizás no tanto con fútbol, pero sí con el tema de empujar, de meter servicios al área para ver si se equivocaba la defensa del Atlético del Madrid. El Celta intentó, intentó, pero no no fue, por ejemplo, la noche hoy de Iago Aspas. Y del otro lado, no de este Atlético de Madrid, me llama la atención que Héctor Herrera haya sido el que permaneciera ahí los 90 minutos. Me llama la atención de que hoy eh, el Lodi, poniéndolo quizá un poquito más adelantado y abierto, haya respondido como respondió y no solamente por el tema eh, de los goles, Joao Félix terminó saliendo, entró Luis Suárez. Creo que cuando este equipo de Celta vivía su mejor momento en la segunda mitad e insistía, ahí es donde termina respondiendo el equipo del Cholo, como para tratar de bajar los decibeles con esa segunda anotación eh, de Lodi. Y después sí, lo sufrió, lo trabajó pero en el fútbol muchas veces se sufre para poder conseguir la victoria. Hoy eso es lo que pasó con el Atlético de Madrid.
0: Sí, hoy lo trabajó más allá, Dani, que la posesión de la pelota fue en su mayoría para el conjunto visitante. Un 63% de la posesión fue para el Celta, pero que de poco lo pudo reflejar. Veíamos esa clara opción que habían tenido en la primera parte y ya en el cierre del mismo compromiso quizá vuelven a generar peligro, pero en el grueso, en la parte media, Dani, en realidad muy poco, muy poco por parte del equipo que dirige Caudet, ¿no? Sí, pues, hay
1: intenciones, tuvo intenciones, porque tuvo buenas intenciones, tiro desde lejos, pero se supo defender, el Cholo hizo un partido, el Atlético de Madrid hizo un partido en el espíritu del Cholo Simeone, en lo que le conocemos, sacó la ventaja, después se retrasó, trató de enfriar el partido y de eh, contraatacar en los momentos en los que tenía la oportunidad, le dejó, el no es que ganó el Celta de Vigo la posesión del balón, esa diferencia eh, porcentual del 63% se da porque se retrasa el Atlético de Madrid, le deja la posesión al rival para tratar de encontrar los puntos vulnerables donde entrarlo, y lo hace, porque el segundo gol en un buen momento del Celta, en uno de los pocos buenos momentos que tuvo en la parte eh, inicial del segundo tiempo, iban 15 minutos, Herrera sale jugando una pelota eh, de, de espaldas al arco, se, recibe una pelota de espaldas al arco, lo ve a Condovia, bien ubicado por el medio y Condovia inventa un, un pase alto eh, que sobrepasa toda la defensa del Celta para la carrera en perfecta posición de Lodi que remata sobre la salida del arquero entre sus piernas. Por eso digo que fue un partido eh, en el que se jugó a los Simeones. Se jugó el partido que quería el Atlético de Madrid y no pudo el, eh, el Chacho Coudet uh -huh. doblegarlo
0: con las fuerzas que tenía ni cambiar el libreto del partido. Todo el partido entonces para el mexicano Héctor Herrera, tercer partido de forma consecutiva en el que lo inicia. Y el que se ha quedado de nueva cuenta en el banco del otro lado es Orbelín Pineda. Después de haber podido finalmente debutar, jugar casi 30 minutos el partido anterior, vuelve a quedarse en el banco relegado el mexicano Orbelín Pineda. Repasamos lo que ocurrió en el duelo entre el Rayo Vallecano y el conjunto del de Real Madrid. Un cuadro merengue que en los primeros minutos del partido tuvo en Marco Asensio, el futbolista que mayor peligro generaba para la visita, pero después... El rayo empezaba a generar también peligro y vuelve a tener en Thibaut Courtois su hombre más importante. Cuando hablamos siempre de Karim Benzema, de la sociedad que tiene con Vinicius, por supuesto es importantísimo, pero lo que vuelve a hacer Dionis, Thibaut Courtois salvando en múltiples ocasiones esta. al Madrid como este. Sí, fundamental, ¿no? Fundamental porque mantiene la portería en cero.
2: Es cierto, el Real Madrid, a diferencia de otros primeros 45 minutos, hoy por lo menos fue el equipo que intentó, que buscó, que propuso, que tuvo el balón, que tuvo aproximaciones a través de disparos, ya decías, de Asensio o del propio eh, Vinicius. Y en la segunda mitad, qué gran combinación, la tocan tres de Rodrigo para Benzema, Benzema para eh, eh, Vinicius y Vinicius se la regresa a Benzema, para en un partido que lo termina también trabajando y lo termina ganando sobre el final, pero hay que destacar, primero es la figura de Courtois y después la de Benzema.
0: Bueno, repasamos lo que ocurrió en el duelo entre el Mallorca y el conjunto de el Valencia. Dani, con un Valencia que se pone en ventaja con este gesto técnico de Paulista. Es un auténtico golazo. ¿Cómo le pega? ¿Cómo impacta la pelota?
2: Le pega como Dani, ¿eh? como, como Dani, Dani Martínez. Martínez le pega. Claro. Correcto.
0: Ni, ni Sergio Rico, ni nadie, ni ningún otro portero hubiera podido atajar. Dani, es un golazo, ¿no?
1: Un golazo, pero que yo hubiera podido hecho solo con el vientre, con la panza, porque con otra cosa yo no puedo hacer nada. Sí, fue un buen, un buen, un buen partido, sobre todo un partido intenso, eh, con un resultado de empate que creo refleja más o menos lo que pasó en el campo de juego. Pero eh, el campeonato español ahora también se está poniendo muy interesante, ¿eh? porque la parte central donde se está discutiendo eh, la cuestión Champions, ahora tiene muy metido al equipo del Cholo Simeone también ¿eh? sí, atención sí, que sí. va a ser muy interesante
0: el final de la temporada de la Liga Española Sí, cómo no, con un Barcelona que se aferra a ese cuarto sitio, pero que tiene un partido menos respecto al resto, respecto al Atlético de Madrid, por supuesto. Acá en pantalla los resultados que llevamos hasta ahora, los que veníamos repasando y también partidos muy destacados para este domingo. Hablábamos de la tabla, son nueve puntos de momento los que tiene el Real Madrid sobre su más cercano perseguidor, el Sevilla, que estará teniendo actividad el día de mañana ante el Betis, el segundo contra el tercero. De momento el Atlético de Madrid escala a ese cuarto sitio, cuarenta 45 puntos, 42 puntos para el Barcelona, que tendrá actividad el día de mañana ante el Athletic Club de Bilbao. Ya que estábamos hablando del Barça, escuchamos reacciones de su técnico, Xavi Hernández.
3: Tenemos que ser muy prudentes, eh, seguir trabajando con mucha humildad, con mucha calma. Esto va de, de, de partido, partido tras partido. Al final es, es ahora demostrarlo mañana otra vez, consolidar y confirmar que estamos en un buen momento de, de, de mejora. Pero cada partido será, será un mundo, será una final. ¿no? Vamos a ver, sin descartar nada, sabiendo que, que hay muchísima dificultad para conseguir la, ganar la Liga. Eso es, es una evidencia, lo dicen los números. Porque debemos mejorar en, en muchos aspectos, en el aspecto defensivo, en la línea, en, en jugadas de estrategia, en situaciones de, de falta de concentración, en errores individuales. Bien, no podemos decir que es un aspecto concreto, pero son muchos a ...a mejorar y tenemos que ser autocríticos... ...estamos haciendo cosas muy bien y, y, y cosas mal... ...pero es, es también una evidencia que hay una mejora importante... ...desde, desde que cogí el equipo a, ahora ¿no?... ...entonces por, a, por ahí vamos... ...a trabajar, a, a dar el máximo y, y a seguir, a seguir.
0: A seguir, palabras de Xavi que está teniendo una mejora importante... ...en cuanto al funcionamiento que ha tenido su equipo sobre todo... En los últimos partidos, la última semana ha sido muy positiva, no solamente por los resultados que ha conseguido, sino también por la forma. Y cuando habla, Johnny, de lo que todavía tienen que corregir, evidentemente está haciendo referencia a esos errores defensivos que son mucho más notables en las segundas partes de los compromisos, cuando se vuelve frágil, cuando de a poco se complican, pero se están entendiendo muy bien, sobre todo del medio campo hacia adelante, que es la especialidad de Xavi, ¿no?
2: Sí, y sobre todo comentas los errores, ¿no? En defensa, ¿no? Cuando Piqué ya sabemos que, aunque haya elevado su nivel, sigue siendo un Piqué eh, que muestra desconfianza e inseguridad. Cuando Eric García, que viene del Manchester City, que también está en la selección española, eh, todavía le falta consolidarse, ¿no? Eh, en lo que es esa posición cuando de, tiene que hacer eh, cambios este, en el fondo y no ha podido jugar con una defensa este, ya un, un poco mucho más eh, eh, fija. Ahora, yo no sé si Xavi peca de, de, de humilde o yo no sé si peca de demasiada autocrítica, ¿no? Yo me quiero quedar con lo segundo porque reconoce, ¿no? Todo el mundo reconocemos la mejoría que ha tenido el Barcelona, pero él sabe que no es como para de pronto todavía inflar el pecho, lanzar campanas al vuelo, eh, tirar jue este, juegos pirotécnicos. No, él dice, tenemos mucho que mejorar en muchas zonas de la cancha y sobre todo en nivel defensivo y lo que pueda hacer en ocasiones la contundencia de este equipo que es cierto, han aparecido hombres importantes, pero a veces lo que genera el porcentaje de efectividad termina siendo mucho
0: menor de lo que termina generando. ¿no? Bueno, ha generado y mucho en los últimos dos partidos, Dani. Ocho goles en dos partidos. Tú, tú fuiste testigo de lo no que ocurrió ante el Napoli. Ahí estuvo Dani. Le duele ¿no? lo del Napoli a Dani. No, no, no. Yo no, sé que no, le duele, no pero, así. Yo sé que lo duele, pero, pero lo vio, fue testigo presencial, Dani, de esa contundente victoria y, y que ganan, eh, sobre todo, Dani, en la confianza, ¿no? Para tratar de mantener el paso y, como decía Xavi, refrendar para seguir al alza.
1: Era la sensación de que había regresado el Barcelona, ¿no? la que recorría el estadio Diego Armando Maradona, de que eh, el Barcelona estaba de nuevo, que aquel ADN estaba de nuevo presente. Eh, obviamente la gente del Nápoles lo sufrió mucho, eh, yo neutralmente vi el partido pensando que por ahí si ganaba el Nápoles tenía algún otro partido para cubrir en el estadio Maradona y eso me daba una cierta satisfacción claramente pero eh, to, no, no, como toda la gente del estadio terminó aplaudiendo al eh, fútbol club Barcelona porque ahí dio una verdadera exhibición de fútbol. Los problemas que tiene el equipo de Xavi son importantes porque sigue teniendo problemas con las pelotas paradas por ejemplo eh, son, como decía muy bien Dionisio tiene todavía debilidades defensivas que no ha resuelto del todo pero lo que, eh, ha, lo que ha crecido en el medio ...y adelante le da una solidez... ...y tanto es importante la mentalidad en el fútbol... ...que ahora se sienten de nuevo el Barcelona... ...¿se acuerdan cuando con el mismo plantel... ...y con todo esto que, que había... ...había técnicos que era un técnico del Barcelona... ...que decía, es lo que hay... Sí. ...bueno, lo que hay ahora es un poco más importante... ...lo que hay ahora es un Barcelona que respeta su historia... ...que puede ganar o perder que puede tener un buen o mal partido, pero que es reconocible, que es el Barcelona y que sale a jugar como el Barcelona. Por eso en esta, en esta semana ha hecho ocho goles, ha recibido dos y, 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 y ha, ha, se ha impuesto de visitante en un estadio difícil como es el de Nápoles. Es un equipo con confianza. Y cuando le pregunté a Xavi, eh, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo al final del encuentro, eh, si estaba feliz, si creía que había vuelto al Barcelona, dijo, pero todavía no hemos hecho nada. No hemos hecho nada porque es verdad, estamos en octavos de final de la Europa League, de la Europa League me uh -huh, lo acepto, uh -huh. estamos en octavos de final, es decir que no es mucho, y en el campeonato estamos, si va bien, a 9, 10 puntos del segundo lugar, no del primero. Entonces, mucho para trabajar, lo que creo que tiene eh, el entrenador Xavi es realismo, sí, pero sobre sí, sí. todo sabe que lo que hay en el Barcelona
0: es importante. Sí, de acuerdo yo coincido con lo que recién dices eh, Dani, no es, eh, no es que sea una falsa modestia o que se esté castigando demasiado Xavi, al contrario eh, hace hincapié, estamos en Europa League como diciendo deberíamos de estar en Champions, no nos ha alcanzado para eso y sigue siendo lo que hay el tema es que con esto que hay ahora es lo que hay con, con un poco más, con te digo algo, es que no es un poco más, es un mucho más. Ah, bueno, porque bueno, hubo, hubo bueno, quien, más a mi favor. Hubo quien peluseaba a Pierre Emerica Pumeyán, a Adama, ¿no? Al mismo Ferran. Bueno, entre estos tres futbolistas están cargando el soporte ofensivo del Barcelona. Claro, entendiendo que ha sido importantísimo el regreso de Pedri, lo que sigue aportando Gaby, el, y, y, el renacer de Frankie de Jong. Y y Falta Fati todavía, ¿eh? Falta. Faltan fati. Fati. Esto que, que veían como muy poquito, bueno, en realidad ha sido economía de escala. Cala lo de Xavi y lo de La Porta, el señalado, el marquerido, el, el que nadie quiere. Bueno, es que trajo a futbolistas prácticamente a costo cero y que están entregando buenos dividendos. Sí, sobre todo el tema de Adama, ¿no? Que, ah, no. ¿Y hay... Pierre
2: Meric? Sí. ¿Cómo? ¿Y Aboumeyam? Sí, no, pero a ver, lo de Adama es desde el primer momento, ¿no? Desde el primer momento que termina llegando, termina marcando diferencia. ¿Y Ferran? Dándole... Ferran, bueno, hay que recordar que, que ha tenido fallas Belé? importantes. No, yo me quedo con Adama sobre todo eso. Sobre todos ellos. Esa es la verdad. Este, le ha dado una profundidad que no alcanzaba a tener por el sector de la derecha este equipo de Barcelona y que cuando juega Dani Alves y se pueden asociar todavía es generan mucho mayor peligro que lo que ha podido hacer O comingueza en su momento, más allá de que el otro día tuvo un muy buen partido o con el propio Sergio eh, Sergiño. De este.
0: Bueno, veremos para qué tanto le alcanza este despertar al Fútbol Club Barcelona. Tiempo de regresar al Wanda Metropolitano está hablando el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo el Cholo Simeone, luego de la victoria 2 a 0 y está con nuestro compañero Manu Martín. Adelante, Manu.
4: Eh, enhorabuena en primer lugar Y decirte, semana fantástica, ¿no? De bueno, dónde se venía y dónde se está Y la ilusión que se está despertando Bueno, la vida es un poco
5: así, ¿no? La vida cambia eh, en momentos Y el fútbol, ni que hablar El fútbol es muy, muy dinámico eh, Siempre uno tiene la oportunidad de, de mejorar lo que viene haciendo O empeorarlo eh, Por suerte, a partir del partido con los Asuna El equipo encontró un espíritu más alto Una intensidad que nos refleja más lo que sentimos y va representando eso en estos tres partidos, ¿no? en Osasuna, en Manchester y hoy con un rival que juega muy bien, que tiene una posesión larga, que encuentran lugares para atacar por todos lados, que tiene una buena dinámica de juego, que no tiene miedo, que son valientes y que atacan hasta el final. Nosotros creo que tuvimos transiciones buenas, rápidas y aprovechamos la, la contundencia que nos generó ganar un partido duro.
4: Decías en la rueda de prensa previa que, que la paliza de Manchester a la mejor te hacía hoy pensar de la alineación, rotar. Han jugado los mismos. Absoluta confianza en este, aunque no estén eh, los habituales. Yo creo que, la,
5: yo creo que la, el cansancio es mental. Y cuando uno viene de un gran partido como ellos hicieron, no tenía ninguna duda que, que trabajándolo bien los, pre, los días previos para que lleguen bien a los 60, 70 minutos que llegaron, porque después sí hicimos cambio para refrescar el equipo pero estaba seguro que iban a competir con el, con el mismo hambre, hay muchos chicos que vienen de pasarla mal, Lodi, Herrera, Condoya, Bersálico, Reinildo acaba de llegar, Jiménez y Savic no han jugado por mucho tiempo por lesiones, ambos los dos, Joao, eh, Correa quizás fue es el único que siempre ha estado más estable, pero ellos vienen teniendo necesidad de demostrar, y eso no está haciendo competir entre nosotros como equipo, y bueno, eso favorece al grupo.
4: Tengo que preguntar por Héctor Herrera. Eh, vaya tres partidos que lleva, ¿eh? Y eso que venía de no jugar.
5: Es impresionante, está haciendo... Esto siempre lo he dicho en algunas ocasiones cuando me preguntaban por qué no jugaba Herrera, porque jugaba Coque, porque jugaba Llorente, porque jugaba De Depol, porque jugaba Lemar. Y, eh, y él seguía entrenando siempre de la misma manera. Y siempre le hemos dicho de que éramos injustos con el entrenamiento que él tenía por los minutos pocos que le dábamos. Pero bueno, estamos en un lugar donde hay que tomar decisiones y tomábamos esas decisiones anteriormente ahora como el año pasado también pasó en una etapa importante de Osasuna para adelante que jugó bastante hasta que se lesionó con el Real Madrid eh, tiene calma, tiene tranquilidad, tiene experiencia no tiene miedo y nos está dando fluidez en una parte muy importante del campo.
4: Y la última hablaste de 14 finales, van dos dos sacadas con, con suficiencia, ¿hasta dónde?
5: Bueno, a seguir, se quedan 12 partidos de una liga de 14 eh, será muy dura, muy difícil, tenemos rivales que juegan muy bien, que han mejorado muchísimo el Betis, la Real Sociedad, el Villarreal el Bilbao, el Barcelona eh, y veremos el Sevilla si juega para llegar a acercarse al Real Madrid o también se mete donde, donde estamos nosotros, lo sabremos mañana después del Betis-Sevilla
4: ¿El partido del Betis de la
5: semana que viene puede decidir? No, acá sabemos que queda mucha fecha por delante, pero cada partido el tiempo es menos. Gracias.
4: Gracias.
0: Son palabras de Diego Pablo, el Cholo Simeone, en entrevista con nuestro compañero Manu Martín, así entonces la general con el Real Madrid, que es líder de momento nueve puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Sevilla, que se estará midiendo el día de mañana al conjunto del Betis, el Atlético de Madrid ha escalado también de momento al cuarto sitio, esperando lo que pueda llegar a ser el Barcelona ante el Athletic Club de Bilbao. El cansancio es mental, es mental palabras de Diego Pablo El Cholo Sumero quien se vuelve a expresar muy pero muy bien por parte de Héctor Herrera a quien le vuelve a dar la oportunidad diciendo habíamos sido injustos por lo que había hecho en los entrenamientos, hablábamos del partidazo, el partidazo de mañana entre el Sevilla y el Betis el segundo contra el tercero de la General dos equipos que han tenido una fantástica temporada y que se juegan mucho este domingo, diarios de bicicleta ...respecto a este partido con nuestro compañero Martín Aiste.
6: Hoy conoceremos de cerca una de las rivalidades más apasionantes de España... ...la que enfrenta al Sevilla Fútbol Club y al Real Betis Balompié. Un partido centenario que tiene su origen en una misma ciudad, Sevilla. Hay buen rollo, ¿no? Como dicen aquí en España entre... Sevillistas y véticos. Es
7: que somos hermanos, Martín, pero claro, la rabia y la pasión que se vive en los derbis, pues eso no se deja de lado. Yo te puedo contar muchas cosas del herbético y del sevillista, pero lo mejor es que vengas conmigo y que lo veas.
6: No, buenas! ¡Hola! Hola. Qué significa ser bético, qué es ser
0: vético? Uy, eso es un sentimiento importantísimo. De hecho, los béticos no tenemos sangre roja, lo tenemos verde. No hay nada rojo, ¿no? Nada. <risa> lo único rojo que tenemos es la corona del Betty, que lleva la parte roja y no nos queda más remedio. <risa> verde ¿eh? y blanco por todos lados. Y los extintores también, como se suele decir aquí, el sevillista se hace, el bético nace. El Betty es del pueblo. Oye, yo no he visto en
6: un club que Incluye la palabra perder en el lema, porque man que pierda.
0: Porque el Betty es así, es, es la mediosincrasia que tiene el Betty. Los féticos somos siempre sufridores, porque hemos ganado muy poco.
6: Bueno, me voy a ir con los vecinos a ver qué me dicen, ¿eh?
7: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Encantada de veros! Mira, Martín, esta diosa que preside la Puerta de Jerez es la testigo de las grandes celebraciones del Sevilla. Se vienen aquí a esta fuente a celebrar.
6: Además, han celebrado mucho últimamente. Claro. Uno podría hablar de una rivalidad con agresividad, con violencia. ¿Cómo es esa rivalidad aquí?
7: Ha habido episodios en los Sevilla-Betis que sí han manchado la historia de nuestra ciudad y de nuestra historia futbolística, pero realmente la rivalidad que hay es muy, muy, muy sana. Date cuenta de que aquí un hermano es del Sevilla y el otro es del Betis. Está ahí. Peña sevillista, al relente.
6: Gracias por dejarme entrar, que veo que es un lugar solo para
1: socios. Sí, sí, pero como yo soy el jefe... Pues.
6: Estamos en el medio de una carretera, ¿no? Hay un señor que está indeciso y dice, ¿para dónde voy? ¿Para la flecha del Sevilla, o para la flecha del Betis? Hombre, si quieres disfrutar, para el Sevilla.
1: <ríe> si quiere pasar amargura, el propio... El hincha sevillista es mucho más exigente que el del Betty con su equipo. ¿Cuál es la foto? ¿Cómo se vive un derby en esta ciudad? Hay gente que es incapaz de ver el partido.
6: ¿Que no, no lo quiere, quiere ver. ver? Que
1: no lo quieren ver. Y no lo ven. ¿Y por qué? Porque lo pasan fatal. Si el Madrid te mete 3-0, dice, bueno, el Madrid... Que el Betis te meta 3-0 o que nosotros le metamos yo 3-0. Eso, eso es una humillación.
6: Muchas gracias ha encantado este viaje. Todavía no me he definido, ¿eh? a ver por, por qué lado tiro.
7: Bueno, pues viendo todas las vistas de la ciudad, las girar de la catedral, seguramente tengas un momento de reflexión para decidir hacia dónde tira tu pasión.
6: Muchas gracias. Salud. Salud. Esto es Diarios de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
0: La invitación para que disfrute de un auténtico partidazo este domingo en punta de las 10.05 m Tiempo del Este, 7.05 m Tiempo del Pacífico, el Derby de Sevilla. Sevilla ante el Betis por la señal de ESPN Plus. Dani, eh, a la distancia tenemos que presumirte nuestras espectaculares eh. bufandas del de derbi de Sevilla que podrán disfrutar por la señal de ESPN Plus el día ah, de mañana. Pero... Ahí está. Pero no no es que quiera ser yo presumido, Dani, pero pues están espectaculares. que quisiéramos poner una, Dani, mandar. manda Mira, acá te la ponemos, acá te la ponemos. Partidazo, ¿no, Dani? El día de mañana, ¿con quién vas? A, a mí.
1: Partidazo. Eh, yo creo que iría por el, con el Sevilla, porque confieso ser de River y el rojo y blanco. bueno con... <risa> hasta Entonces, se le congeló, eh, Dani. Yo, yo y voy con el Sevilla, pero 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 a mí una una charpa una, una de esas, una, una bufanda de esas, sí. lo dije en italiano, eh, no me la... No, hermoso, pero me, me cubre las orejas, me, me falta el cuello. Sí. Tendría que hacer un poco de, de gimnasia, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Tendría que hacer un poco de gimnasia porque me gustaría ser grande como, como Martín Einstein, que desde Madrid se va en bicicleta a hacer...
0: Yo, yo creo que tiene truco, no sé si desde su casa vaya en la bicicleta, Dani, yo creo que hace, hace un poco de trampa, pero sí, es, espectacular. Pero sí. es un crack. Es un crack. Dani, tenemos miren, que... Miren el físico que tiene. Es verdad, es verdad, es verdad. El
2: otro día lo confundí con Zabaleta, ¿no? <risa> <risa>
0: Dani, siempre <risa> es un gusto estar contigo. Gracias por habernos acompañado en Fuera de Juego. Un abrazo muy fuerte, gracias. A... Bueno, Dani Martínez con nosotros repasando este auténtico partidazo, ¿tú con quién vas? Mira, te voy a decir una cosa, el fútbol más vistoso está
2: con entre estos dos, está sí. con el Betis, sí. el Sevilla es más pragmático, okay. yo creo que desde hace mucho tiempo no llegaban tan parejos en el tema de la tabla, no siempre parecía que el Betis era como que el que se quedaba abajo, va a ganar el Sevilla. Va a ganar el Sevilla, Sí sí sí. sí. Eh,
0: rapidísimo, Tecatito o Guardado?
2: Eh, para mañana, ¿quién marque diferencia? No, Tecatito, porque tecatito. digo que va a ganar el Sevilla, okay. aunque guardado, por supuesto, sabemos que es mucho más que lo que, que el Tecatito, ¿no?
0: A través de la señal de ESPN Deportes y de ESPN Plus, el equipo de los rayados de Monterrey se estará metiendo al Atlético de San Luis, jugándose mucho, pero mucho, Javier El Vasco Aguirre, en cuanto a su, a su futuro se refiere. ¿Cuánto se juega y si está en riesgo su chamba este fin de semana, Dionisio?
2: No, no está en riesgo. Yo pienso que la directiva, sobre todo dicen que la decisión viene desde el mero mero. ¿no? del grupo que es dueño de Monterrey. Por
0: lo que costaría. No, 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 no. Me refiero a la decisión Resintir de haber traído. No,
2: la decisión de haber traído okay. a Javier Aguirre fue una petición especial del mero mero okay. del grupo. Entonces lo, <ríe> pienso que lo van a dejar hasta el término del torneo, pero sí le van a establecer la condición. Si no eres campeón te vas.
0: Si no eres campeón. Creo
2: que está trabajando vas. ya condicionado Javier Aguirre.
0: ...en la dirección técnica de Monterrey. Sí, de acuerdo, hay mucha presión... ...lo que pasó con los pseudo-aficionados... ...que no debe repetirse... ...bajo ninguna circunstancia... ...pero también la baja de juego por parte de varios... ...de sus futbolistas, el mismo Funes Mori... ...Héctor Moreno que no anda... ...son varios los jugadores de los rayados que no han cumplido todavía... ...pero ojo, eh, ¿eh? ...el que cuando un jugador está bajo de juego... El responsable
2: para subirlo y potenciarlo es el técnico. Es el técnico ¿eh? Correcto. Eh, ¿Nos dejas tu bufanda, por favor? Esta sí, 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 yo sí me sí. la voy a llevar.
7: No, no pero esa a a
2: el gran
0: derby para mañana. Sí, 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 yo sé.
2: Diony, mañana no me
0: invitaste a tu programa. No, bueno. mañana no vienes. Pero hoy sí fue un gusto compartir contigo. Gracias, Yoni. Gracias, nombre es de Dionisio Estrada, de Dani Martínez, soy Adalberto Franco y esto fue Fuera de Juego. Gracias y hasta el día de mañana.